0: 3.9 De speeltafel van de pharma Ik raakte helemaal uitgeput. En dat speelde in de kaarten van al mijn ziektes en pijnen. Pijn beheerste nu al mijn tijd en sneed langzaam alle banden en connecties met het actieve leven door. Talmend werd ik migraine. Zoals gewoontes, rituelen of een partner je eigen worden, zo werd zij mij. Ze nam bezit van mij en ik van haar. In een symbiose krulden de aanvallen rondom mij en ik lag erin verstrengeld. Elke dag was er angst om te veel pijn. En om de paar dagen was er pijn. Het was te veel om alleen te dragen. Het geluk waarvan ik geloofde dat het altijd aan mijn kant stond, leek de benen te hebben genomen. Ook de stalkers laagden erin mij te doen geloven dat ik nooit van hem zou afkomen. En af en toe verloor ik ook alle hoop. Het leven speelde zich buiten mij af. In beelden die onscherp waren afgesteld. Ik zwom in een bubbelbad van angsten die als scheten van een oud wijf onverwachts opdoken. Ik schrok van alles. Mijn hart sprong al op voor een zuchtje wind. Angst was een dracht. Ik was draagmoeder van een tracht waarvan ik niet kon bevallen die in mij zou blijven leven. Onrustig sprong ik op tegen mezelf als een rat in de val. Ik werd wild uit hulpeloosheid en snouwde naar alles wat bewoog. Dat uitzichtloze en ongewisse maakte me zo nerveus en vanuit die benauwenis begon ik zelfs de dood in overweging te nemen. Maar er kwam beweging in de zaak, stalking. Niet in Frankrijk. Daar werden mijn klachten niet door serieus genomen, maar in Gent. Ik verhuisde weer naar Gent. Daar kreeg ik een stalkingsalarm dat met een simpele druk op de knop de vorm kreeg van een sportwagen met drie razend knappe flikken die meteen kwamen toegesneld. Geen tien minuten duurde het voor ze er waren heel anders dan de gendarmen in Frankrijk die me niet ernstig namen en lachten avec l'amour ik verhoogde mijn inzet op verschillende speeltafels en zette een stapeltje hoop in op de farma industrie ook al had ik daar al zoveel jaren op ingezet en pillen genomen die me niet hadden vooruit geholpen mijn allereerste roulette was bijtablokker maar dat product verbeurde mijn bewegingsvrijheid. Beta liet me loodzware blokken aan mijn benen meezeulen, waardoor ik niet meer kon sporten. Joggen naar en door het Liedemeerspark in Merelbeke was indertijd een van de dagelijkse uitstapjes geworden van mij en mijn dochter. Maar ik kon niet meer meelopen. Alles wat ik deed trok tegen alsof een te nauwe huid over de mijne was getrokken. Die blokker blokte al mijn energie, maar niet de migraine. De aanvallen renden alsmaar door. Na zes maanden stopte ik daarmee en ging ik over op Topamax, een hoge inzet op de volgende speeltafel. Dat antiepilepticum helpt bij veel migrainepatiënten de helft van de aanvallen af te remmen. Maar bij mij remde het vooral het enthousiasme af... Waar, waarvan ik toen nog overliep. In die tijd was ik van plan geweest naar Brazilië af te varen. Maar het middel versperde mijn normale denken. Het slorpte gelijk mijn ziel op. Het legde alles droog. Dat medicament was zo'n belemmerend effect... Slanterig bewoog ik me voort, alsof ik op te grote opa's sloeven liep. Misschien stonk ik net zo. Mijn denken werd dun en rechtlijnig, alsof het samengedrukt door een nauwe tunnel werd geschoven. Ik kwam maar dwaas over, zo verlamd in mijn emoties en mijn humor verloren. Alles haperde tot in mijn spraak. Mijn woorden dart als dood, de bladeren in slow motion en vielen bovendien in dovenmans oren, want toen ik slaapreg de dienst neurologie van het UZ Gent belde, hoorden ze niet hoe dringend het was. Pas over drie maanden mocht ik het gaan uitleggen aan een neurolog in wording. Vanuit het UZ kwam geen begeleiding. Wanhopig, omdat ik nog steeds veel aanvallen had, experim experimenteerde ik dan maar op eigen houtje met de dosis. Ik verhoogde die zo sterk dat ik daarna via de spoed voortijdig toch op de dienst neurologie van het UZ belandde. De spoed is een manier om een afspraak te krijgen die je anders niet krijgt. Een paar jaren later verslikte ik op aanraden van een nieuwere neuroloog, LN, een van de vele neurologen die ik consulteerde, uiteindelijk toch de bittere pil waar neuroloog DW zo wild van was geweest, en verdween Redomex, het antidepressief middel, ook in mijn keelgat. Het moest de beschikbare concentratie van noradrenaline en serotonine in de hersenen verhogen. Gevoelig als ik was, moest ik de dosis langzaam opbouwen van een kwartje naar eentje per dag. Maar aan eentje kwam ik nooit. Zoals dat met al die chemische geneesmiddelen ging, reageerde ik zelfs al heftig op een halfje. Het ging van een half pilletje, dat al zo klein was, naar een kwartje. Maar zelfs met dat kwartje leek ik uit marmer gehouden. Van dat antidepressief middel werd ik zo droevig, vlak en moe, en bovendien verminderde het de migraineaanvallen met geen centimeter. Zonder afbreuk te doen aan de periode die nodig is om het medicijn zijn werk te laten doen, gaf ik ook aan de favoriet van D.W. de Bruy. Ik probeerde nog andere producten, zoals lithium. Ik weet niet meer hoe dat voelde, maar zeker is dat ook dat niet hielp. Het leek naar goud zoeken op Belgische bodem zonder Belgisch Congo mee te rekenen. Hoe intensiever ik naar een oplossing zocht, hoe duidelijker het werd dat er voor en over migraine niet voldoende geweten is om ze uit de wereld te helpen. Nergens, ook niet op het internet, staat een eenduidig antwoord geformuleerd op de vraag wat migraine is of hoe ze kan worden genezen.